0: Pulso Empreendedor, com oferecimento de B-Mind, C-Cred, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia, Luan. Tudo bem,
2: cara?
0: Tudo certinho.
2: Tudo jóia, Luan. Tudo bem com os nossos ouvintes? Você que está nos ouvindo aí, como você está? Como você está preparando a sua semana? Já planejou a sua semana? Não sei, a gente já organizou tudo aqui, especialmente para você. Começa agora, então, a sua dose semanal de empreendedorismo. programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos e ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC 7 sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabo. Eu
1: sou o Vinícius Chaves. E o
2: Pulso está diretamente aqui na RC 7 todas as segundas feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí segue a gente no @PulsoEmpreendedor. Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente que quem sabe, né? A sua sugestão a sua ideia não vira um programa, inclusive nós vamos trazer aqui no programa um ouvinte que sugeriu um tema, né Um Ouvinte curioso vem parar no
1: pulso também. É, muito uhum. legal sugeriu um <risos>
2: tema bem bacana aí, a gente falar um pouquinho sobre a saúde também a relação de saúde física também com o empreendedor, com os nossos trabalhos Verdade. aí, vai ser um tema muito legal, a gente vai ter em breve aí com o nosso ouvinte Lucas aí, um grande abraço aí pro Lucas também, Jorge sempre. Piano. Jorge Piano aí também, da turma da CIL Jovem, sempre conosco aí. O que que a
1: gente vê no pulso de hoje, Vini? Pesquisa aponta as softs skills mais desejadas no pós-pandemia. 4 em cada 10 brasileiros querem voltar a trabalhar fora de casa ao fim da pandemia. Temos também aí as nossas dicas, né, dos parceiros, gestão, tecnologia investimento e finanças, e é claro, né, a nossa super entrevista de hoje, Mário. É isso aí, o pulso de hoje a gente vai falar sobre um tema que preocupa muita gente, a gente já deve, vocês já
2: devem ter ouvido falar, ah, mas as máquinas, os robôs vão substituir as pessoas? São
1: uma ameaça pro
2: meu trabalho, né, pra minha atividade
1: profissional? Será que... A gente optou trazer esse tema até porque várias vezes a gente é, é, pincelou, né, conversou com os nossos entrevistados, então não, vamos vamos debruçar, debruçar em cima do tema aqui pra gente entender com uma especialista né? é, qual que é esse movimento e se realmente né, a gente vai perder nosso emprego pros robôs, será?
2: É, e, ou se a gente de repente pode ser aliado também né? ou então até entender, e o ser humano nisso tudo, como que a gente se compreende no nosso trabalho, Para falar desse assunto que é bem complexo, mas ao mesmo tempo muito bacana também, a gente tem a nossa parceira de longa data aqui no Pulse também a Débora Vegue Bastos, ela é psicóloga especialista em desenvolvimento e gestão de Pessoas e também sócia da BeMind, aqui parceira do Pulso. Bom dia, Débora, bem-vinda, tudo bem?
3: Olá, bom dia, bom dia, Malik, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão bacana.
1: Com certeza, Débora. E ontem até o Malik mandou para mim no, no Instagram, acho que foi, foi no direct, um isso. vídeo do Ricardo Amorim, ele postou, achei muito legal, é, que é uma previsão de cientistas de cientistas, né, lá em 1983, falando sobre como seria, né, o, o mundo, né, todas as evoluções tecnológicas nos anos 2000 e depois da, da, primeira, década, da primeira década, né, e eu te pergunto, né, pra gente começar aqui a contextualizar e, e fazer essa parinha do programa, nós ainda vamos ver, né, acontecer aquilo que a gente via nos filmes, é né, de robôs, assim, é, realmente substituindo os humanos? Ou a gente não se ligou e a gente já tá vivendo a era dos robôs, a gente já tá, né, convivendo e sendo, digamos assim, aliado dos robôs? Qual que é a tua opinião sobre o assunto?
3: A minha opinião pessoal é que, na verdade, as coisas aconteceram com velocidade tão alta que a gente já está envolvido nesse meio. Né? Basta a gente ver qualquer notícia, é, olhar em volta mesmo, a gente já percebe que, que hoje a gente interage muito com robôs, sem muitas vezes nem se dar conta. Né? Acho que não faz muito tempo que a gente levou o primeiro choque de estar tá conversando é, no WhatsApp, no Messenger com o robô e aí depois de um tempo é que a gente percebe que de fato não tinha um ser humano do outro lado. Então já é uma realidade.
1: O que acontece é. talvez é que a gente tinha aquela visão de que a gente tem muito aquela questão material, né, de robôs físicos eu o que obviamente já tá acontecendo a gente vê muitos casos já, né, a gente tem os robozinhos aí que estão sendo comprados para limpar a casa, né, ficam lá... Robodog com... também É, tem enfim, tem tudo, <risos> tudo que é jeito, mas a gente talvez não tinha e aí falo na minha opinião, na minha visão não tinha se tocado de que os robôs eles estão em muitos algoritmos né, no nosso, no nosso celular enfim, de forma geral na nossa casa, televisão, hoje em dia tudo tem uma inteligência por trás ali e não deixa de ser um robô operando é, na minha visão para facilitar né, o dia a dia para gerar comodidade. Obviamente a gente tem que cuidar com algumas comodidades né? porque a gente acaba ficando um pouco preguiçoso demais mas é um outro assunto daí, eu queria ouvir um pouquinho o Malik não, também. Não, eu
2: acho que o que me preocupa mais nesse processo, eu concordo com a Débora, né? a gente já tá vivendo um processo assim e sempre que década de 80 né, se imaginava as coisas, até no vídeo é bem interessante tem lá no Instagram do Pulso, @pulsoempreendedor você tá pode assistir lá. Compartilhando o story lá compartilhando no story lá né? então tem o videozinho tem os robôs assim na moda antiga né com aqueles luzinhas, aquelas luzinhas os bracinhos assim se movendo assim um robôzinho bem precário eu diria a gente sempre imagina a coisa de uma forma ela acontece de uma outra bem diferente né que é isso que você falou a presença automatizada ela não está necessariamente na figura material né mas é, nos processos né em como as coisas acontecem até pelos computadores e por outros sistemas né, mas é, eu acho que o que me preocupa muito mais é o, é o ser humano e eu acho que o foco do programa de hoje vai acabar sendo muito esse também, Verdade. né, a nossa preocupação com as pessoas diante disso, né, não só essa preocupação de roubar o trabalho ou de daqui a pouco assim, ah, então não vou ter o um emprego, então se as máquinas vão fazer essa ou essa atividade, então eu não vou ter o que fazer, né, eu acho que essa preocupação ela é uma das preocupações mas muito mais disso também, como interagir com tudo isso, como trabalhar isso na minha empresa de uma forma que também é positiva, né? E o que que as pessoas também esperam, não só como é, é, também como consumidores, como clientes, né? Com quem que elas querem interagir, de que forma? Então,
1: é, é um assunto complexo, né? Eu acho que é, é a é minha um... maior preocupação é se os robôs vão chegar ao ponto de se rebelarem e dominarem a humanidade, <risos> que a gente vê nos filmes. Como né? vários filmes,
2: né? Tem até uns <risos> vídeos fake rolando, né? Dos caras testando um robô, assim, daí eles dão, assim, alguns golpes no robô, derrubam ele, daí depois no fim do vídeo ele se revolta, parece real vídeo, né? Acho que é um medo que o ser humano tem, né? De perder é, o controle, de, o controle né? né? De perder justamente é, essa condição mas enfim, nós vamos ao primeiro destaque do pulso, a gente já volta também com mais a nossa conversa aí com a Débora então.
1: Vamos lá, né? Pesquisa aponta e aí soft skills, acho que não deixa de estar ligado com o que a gente tá falando, né? Que essa pesquisa aponta então as soft skills mais desejados no pós-pandemia uma pesquisa da The School of Life e da Robert Half revelou as habilidades emocionais que os profissionais mais gostariam de desenvolver no pós-pandemia. Entre aquelas que ocupam as posições de liderança, as soft skills mais desejadas, é, é, aliás, a soft skill mais desejada é o espírito empreendedor, seguido pela calma, comunicação, resiliência e confiança. Já os liderados, né, eles citaram a confiança em primeiro lugar, seguida pela calma, liderança, comunicação e espírito empreendedor. A pesquisa ouviu 491 brasileiros de, de diferentes regiões.
2: É bem interessante essa pesquisa, né? E, e principalmente como também é importante falar sobre as habilidades comportamentais, né? A gente fala soft skills aqui, mas para o ouvinte entender são as habilidades comportamentais. Não é aquilo que necessariamente você sabe tecnicamente, né? Em termos de fazer contas, operar algum equipamento, ou um conhecimento técnico em alguma área da saúde, engenharia, enfim. Mas sim, né? Como que você se comporta, como que você é, age também, como ser uma, a Débora que é especialista nisso aí não sei Débora, o que que você acha dessa, dessa, desse destaque, dessa pesquisa
3: é muito interessante e a gente percebe já nessa, nesse resultado reflexos ao meu ponto de vista do, do, do momento que a gente viveu de pandemia porque se a gente olhar pesquisas anteriores a, a esses anos a gente vai achar lá coisas mais direcionadas à criatividade, como a soft skill, né, desejada uhum. é, resiliência continua ali, mas é, por exemplo, calma não, não se falava uhum. né, desenvolver a habilidade de se manter equilibrado, emocionalmente é, tranquilo em relação em, né momentos do dia a dia que a gente enfrenta dificuldades. Então, isso eu já vejo como um, uma mudança de cenário em função do que a gente passou como ser humano, né? Como Perfeito. humanidade. E isso é muito interessante e traz à tona a importância de toda essa questão da saúde mental, de a gente estar tá investindo e, e prestando atenção, monitorando isso dentro dos nossos espaços de trabalho. Como empreendedor ou como é colaborador, né? Muito legal também a questão do próprio espírito empreendedor também,
2: né? Que, que vem como algo muito significativo e tem tudo a ver com o pulso aí, né? Mostrando que não só é, o o empresário, o dono de uma empresa, tem que ter esse espírito, né? O espírito empreendedor, essa motivação, essa iniciativa, essa vontade de fazer as coisas é importante é, né? Enfim, pra toda a equipe, né? Pra todo mundo que compõe aí
1: um time. Vamos pra nossa dica financeira? Temos mesmo? dica financeira aí, Maric, então né? Muito legal a gente olhar, né? As habilidades comportamentais e pessoalmente aí, eu acredito que olhar pra, pra elas traz muito resultado pra nossa vida, né? Então, você tem um exemplo pra passar pra gente, né? Marica? Ah, eu não sei,
2: eu escuto muita gente reclamar assim, ah, falta dinheiro, né? Ah, pô, sempre faltando dinheiro, mas afinal, quais são os comportamentos que me ajudam a cuidar então do meu Verdade. dinheiro, né? Tipo, uhum. é, é engraçado isso, né? A gente olha a habilidade comportamental, bacana pensar nisso. O Cicred traz uma dica simples aí pra você criar hábitos positivos e começar sabendo, né? O que que rouba o seu dinheiro? Primeiro entender, o que que tá roubando o meu dinheiro? O que, que Pra onde pode estar tá indo? Primeira a questão é que as pessoas normalmente não conhecem seus gastos, então é importante você conhecer os seus gastos pessoais, na sua empresa, no seu negócio, mas principalmente na sua vida pessoal, anotar tudo que você gasta. Um, um erro muito comum também, que acaba roubando o seu dinheiro, é aumentar as despesas. Você acaba aumentando as despesas, não percebe como você não tem controle, não sabe exatamente pra onde tá indo. Não ter objetivos claros também, né? Não saber exatamente quais são os teus objetivos, aonde você quer chegar e também as compras por impulso, né? Que acabam também... Essa ah, daí, essa tá... daí é difícil essa é pra muita difícil gente, gente, né? né? Eu... Começa a olhar esses... Eu encorro
1: comp... nisso ainda, infelizmente, mas é, tô... É, acontece, tô, tá tô... mais... Tá De, definir os meus planos e as metas e agora tô começando a não agir tanto por impulso. É automático isso, cara. Certo. Legal é o que o secretário coloca pra gente aqui é, em ordem, porque quando você tem uma meta, você já opa, peraí, será que isso aqui vai me levar pra onde eu quero, pra situação que eu desejo financeiramente? Se sim, ok, vai lá e compra, né? Tenta cotar melhor, mas é bem legal e acho que faz todo sentido. Fica essa, mais fácil essa você aí.
2: fazer a escolha, né? Você percebe, pô, se eu fizer isso, eu não vou atingir meu objetivo esse mês. Então é uma escolha e aí você tendo consciência dela fica muito mais fácil, como o Vini tá falando né? Perfeito. Comece a olhar esses comportamentos e mude de forma positiva conte com o Cicred aí também pra cuidar do seu dinheiro, entre em contato pelo 4932899800 ou procura aí uma agência mais perto de você. E bora pro nosso bate-papo antes do intervalo ainda dá pra gente começar a introdução ao tema aí também é, a gente pensando né, em tudo isso que a gente contextualizou né dos robôs, da tecnologia eu vejo que é, é preocupante hoje, Débora a forma como as pessoas estão enxergando o trabalho ou a dificuldade que elas estão tendo nesse retorno pós-pandemia então, como que a gente pode pensar em reacomodar as pessoas né, e o uso da tecnologia nessa nova divisão do trabalho, vamos dizer assim
3: eu percebo que a gente pode, é, que te, existe claro, sempre, em, em todo momento de, de crise, dificuldade, a gente tem muitas oportunidades né, que estão ali e a gente precisa olhar para elas com, com atenção. Eu percebo que a gente tem, é, as empresas estão tão buscando é, se redescobrir de alguma maneira, como reacomodar, né? porque o grupo que está voltando, especialmente as empresas que ficaram muito tempo no home office e estão retornando, é ficaram bastante, as pessoas que estão voltando para o convívio, elas voltam diferentes. Uhum. A gente tá falando aí de um ano e meio, quase dois anos, dependendo da empresa, que em que as pessoas não conviveram diretamente. Teve as interações online, mas a gente sabe que isso é diferente, né? E, e as pessoas já entenderam que que o, a convivência diária ela tem, claro, com tudo na vida, os dois lados, os pontos positivos, os negativos, mas... Fez muita falta para o ser humano. O ser humano é um ser social. Uhum. E aí, nessa volta, eu acho que é uma reacomodação. De, de como que a gente vai reconstruir as relações, como que elas podem funcionar. Mas talvez as pessoas hoje deem mais valor para o estar junto do que a gente dava antes. Era uma coisa que simplesmente era assim. Uhum. E aí, a gente né, isso foi tirado da maior parte das pessoas. E aí, nesse retorno, as pessoas estão dando valor para coisas que antes talvez eram só vistas como dificuldades até de, de relacionamento. Até porque
1: né? além né Débora, da, da questão do distanciamento do trabalho, desse eu, eu acredito muito naquele clima da equipe, né? Na, na, naquelas coisas muito assim, que você só faz a leitura se você estiver próximo, né? Às vezes Exato. um colaborador não tá tão bem naquele dia, você o jeito que ele, que ele olha ali pro computador você, opa, peraí que hoje não tá legal e aí você já consegue adequar todo, né, todo o processo para que as coisas rodem naquele dia então tem toda essa questão do afastamento mas tem também a, 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 o emocional de, das pessoas né do do medo enfim algumas infelizmente né com com, luto, com problemas né? de luto também né infelizmente faz parte mas eu acho que que isso tudo é é, é um novo novo momento que a gente está vivendo agora né isso. e aí e aí como como que as pessoas conseguem é, voltar, né, digamos, retomar suas atividades e ainda ter, ter que lidar com esse, essa insegurança, talvez, de robôs roubarem o seu trabalho, né? Que eu acho que é o que a gente vai, vai comentar aqui hoje, mas já acabou, né, Mari? É, a gente já vai ter que fazer o break, ah. né? A gente vai para um rápido break, a gente
2: já volta com o Pulso Empreendedor, fica já com a gente, um que a gente vai voltar com uma notícia bem interessante, justamente sobre isso que o Vini e a Débora estavam debatendo aqui. Música
0: Jornal da Manhã. Ah, RC -se sete oito e vinte e seis, Jornal da Manhã com oferecimento de forte atacadista, bom negócio todo dia. Zezago, mês dos revestimentos na Zezago, materiais de construção, pisos a partir de R$19,95. porcelanatos por vinte e, nove, noventa e cinco. Zezago, materiais de construção, amarelinha da 282. geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região pelo nove, 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 vinte, nove, cinco, dois, meia, nove ou três, três oitenta, quatro, um, meia, um. mega bebidas, distribuidor Coca com e Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Esse é o Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma a opinião. Pintou o William, botou o pé e travou. O
4: com Daniel vem no meio de...
5: estaria a emoção sem o grito de gol. O rádio acompanha você nos momentos de pura emoção. Não importa o lugar. Se tem lance bonito, se tem esporte, se tem torcida, o rádio está lá. Semana do rádio AKL. Onde você estiver, o rádio está lá. De empreendedor e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas que tal contar com a Bimind, um centro de soluções empresariais e processos administrativos terceirizados e que agora também faz a contabilidade da sua empresa. Transforme a gestão dos seus negócios. Saiba mais, entre em contato pelo WhatsApp quatro nove e no Instagram, arroba Bimind
3: Soluções.
5: 89.9 e proteja,
4: apaixones.
5: Conheça o Volkswagen Taos.
4: Ouvintes que decidem, a gente tem.
3: A Celeste comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Em Lages no dia vinte e dois de setembro de 2021, quarta-feira, das 13 às 17 horas. No bairro Caroba, contemplando as ruas João Cláudio Farinhas, Pedro Paulo Lemos, Esporte Clube Palmeiras, Vivandeiro Santos do Vale, Casemiro Antunes CV e suas transversais. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 480196.
5: cinco, AT
3: Plus.
0: 78 e trinta estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Cicred e Be Mind. um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco dois. É isso aí, voltamos com
2: o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje nós recebemos aqui no programa a Débora Vegue Bastos, ela é psicóloga especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas e também sócia da Bimind, parceira aí do Pulso Empreendedor e já voltando então do do break a gente tem uma manchete aí 4 em cada 10 brasileiros querem voltar a trabalhar fora de casa no fim da pandemia. Se é que existe fim para essa pandemia, né? Mas a pesquisa Return to the Workplace 2021 da Global Survey realizada pela Ipsos em 29 nações, incluso o Brasil, apontou que 40% dos entrevistados no Brasil desejam trabalhar fora de suas casas no pós-pandemia. Um percentual um pouco Menor, 31%, prefere trabalhar mais ou completamente em home office. 9% preferem trabalhar de casa ao mesmo tanto que costumavam antes da crise sanitária e 10% não souberam responder. É, a pesquisa mostra que se faz absolutamente imperativa uma revisão no modelo de trabalho no Brasil. Há um certo equilíbrio entre as pessoas que querem seguir em casa e as que querem voltar ao escritório, ao ambiente de trabalho. As empresas terão que lidar aí, então, com um cenário complexo, dos que preferem a o trabalho presencial, olha que interessante, né? Conectando com que é, vocês estavam falando antes do break, né? 58% das pessoas dizem sentir saudade dos colegas de oh. trabalho, né? E 41% não se sentem engajados em casa, que talvez tenha um pouco a ver com aquilo que o Vini disse, né? Uhum. Que as pessoas nesse ambiente, vamos dizer assim, é, de tecnologia, né? Acabam não percebendo as nuances de um trabalho presencial, as características, as brincadeiras e aquela energia também que Verdade. é comum, né? Daquele o clima organizacional, aquele clima da empresa também não sei como
3: que a Débora também
2: enxerga tudo isso se quer comentar um pouco essa manchete também
3: é, é super interessante a gente ver que existem aspectos do ser é, né da condição do ser humano que que falam mais alto então essa interação ela, é, ela faz falta para a maior parte das pessoas e a gente sabe também que tem outro aspecto importante que é, é qual é a condição de home office que cada pessoa tem isso também é individual perfeito né? se eu se eu sou solteira não, não moro sozinha é, tenho um bom espaço para trabalhar em casa talvez eu prefira permanecer nesse formato por, é, porque se for trabalhar eu levo uma hora me deslocando, se eu moro em São Paulo uhum. então em casa vai, vai ser melhor mas a gente sabe que a realidade de muitas pessoas que hoje estão em home office não é essa, não, né, não existe a condição ideal, existe a dificuldade de, de é, equalizar com filhos, com, com outras pessoas trabalhando de casa, a internet às vezes não é tão boa quanto deveria então isso também é muito particular tem muito ingrediente aí nessa, nessa avaliação para pesar né, na, colocar na, na ponta do lápis fora o, o benefício do estar com outras pessoas que, que a gente tem no presencial,
2: né? Verdade. Fica aí a dica para as empresas, para vocês pensarem, você que tá nos ouvindo aí, pensar de que forma você vai trabalhar essa complexidade, considerar as diferentes pessoas que fazem parte da sua equipe, é, e de eu... repente pensar num modelo que possa atender melhor ao perfil, né, da, da tua
1: equipe, né? É, eu enxergo o home office, é isso para mim, né, não, não, não tô falando pelo, pelos outros, mas eu enxergo como um momento de você tem uma fuga daquele ambiente do trabalho, não por mal, mas é que no home office você vai conseguir ter mais concentração em algumas coisas. É, tem também, e aí eu já, já presenciei casos assim com pessoas que eu conheço que tem dias que não estão tão legais não querem conversar tanto, enfim. Enfim, eu acho que o perfil da pessoa também é, diz, muito, diz muito respeito a, a como ela prefere trabalhar, sabe? Mas eu acredito muito também na, nos benefícios né, da, do presencial, dessa questão que vocês comentaram, né, da... Da, da sinergia, da, do, do espírito de equipe. Obviamente, como a Débora falou, tem uns prós e contras, né? Daqui a pouco, às vezes, a pessoa não consegue se concentrar, enfim. Então é um bate-papo longo aí, é mas, mas eu acho que o, o meio termo serve também, sabe? É,
2: falando um pouquinho do que a Débora citou ali, né? Ela falou a palavra interação, né? E aí eu fico pensando isso, né? Essas pessoas que querem retornar ao ambiente de trabalho, elas estão em busca de uma interação mais humana, né? E aí entrando um pouco no tema do programa: robôs, né? Pessoas, e aí, interação, interação real com pessoas, vem um pouco também nos chamar para essa pergunta, né? Como que as empresas também vão ter que cuidar com os seus clientes nessas interações, né? E aí, como que a gente pode. Você pode trabalhar um pouco isso para que os processos também sejam robotizados, mas nem tanto? Como que você enxerga um pouco essa questão, Débora?
3: Eu acho bacana que a gente tem hoje essa possibilidade, inclusive os, os microempreendedores, né, os empreendedores, as, os exércitos de um homem só, uhum. é, existe a possibilidade hoje de utilizar essas ferramentas de tecnologia para estar tá melhorando o seu atendimento, é, capacidade de resposta, a gente tem né, o uso grande hoje desse tipo de, de programação até de resposta para o cliente, né, nas redes sociais e tudo isso, e é muito bacana. Por outro lado, eu acho que cabe uma reflexão e acho que a, a ideia é que é provocar um pouco mesmo o empreendedor para estar tá avaliando isso dentro do seu negócio, de, de cuidar para não cair numa vala comum. Eu percebo que hoje muitas empresas tem que ter é, página na rede social e tem que ser alimentada diariamente e aí às vezes às vezes a gente vê um excesso do uso disso que para o cliente pode tornar artificial a relação e aí cabe a reflexão, até que ponto é legal usar, vai facilitar, vai liberar o meu tempo, vai melhorar a qualidade do atendimento e até que ponto eu preciso cuidar de não perder, ah, especialmente pequeno negócio, né? Essa, esse grande diferencial que é a proximidade do cliente, o atendimento mais personalizado, mais humano. Isso vem é. bem ao encontro
2: da, do que você, Vini, tem trabalhado, né? Eu peço licença para citar a T Plus aqui também, o trabalho de vocês com a nova marca. Imagina. Vem nesse sentido também, você, vocês se posicionaram, né? Eu estive no lançamento da, da nova marca, foi, foi, foi muito bacana o evento, mas vocês trouxeram muito a questão é, de ser uma empresa genuinamente lagiana, e de estar conectado com as pessoas e aí vem essa pergunta vale a pena automatizar um casos em, como esse, por exemplo, né, que eu, eu quero estar presente com as pessoas, como que você enxerga isso, Vini?
1: Eu acho que é, só complementando o que a Débora comentou, né? Tem que ter um equilíbrio, porque ao mesmo tempo em que a gente, né, e aí eu, eu falo pela gente, mas é, já falando de vários negócios também, negócios menores, digamos assim, uhum. é, não podem é, incorrer no erro de automatizar todo o processo e você colocar somente interações é, é, digamos assim, vazias, né, não humanas com, com os seus clientes, tem o outro lado que é você conseguir automatizar os processos para dar conta, né, ainda mais empresas que começam a crescer e começam a ter uma demanda muito grande. Perfeito. Acaba que se você não automatizar, você acaba inviabilizando a sustentabilidade do negócio, isso, isso é fato, né. Então se torna importante
2: também em alguns momentos ter essa clareza, né, que empresas Perfeito. que já têm um volume maior, então, isso que é bacana e, a
1: gente discutir e, aqui, o, por isso esse contraponto exatamente. é importante. Exatamente, porque... e, e aí citando, desculpa te interromper a citando lá. a T Plus, por exemplo, a a gente tá, já identificou, a gente colocou nos nossos canais, falando de canal de atendimento ao cliente. Uhum. A gente tem lá um, uma central de atendimento que o cliente consegue digitar uma opção lá pelo WhatsApp mesmo e ele vai cair no setor A, B ou C a gente já tentou em colocar uma, uma inteligência artificial para atender ali, para tentar já é, direcionar melhor o cliente, a gente já viu que não deu certo. Até porque a, o robô ainda não estava tão inteligente assim, e, e normalmente, né, e aí fal falando do nosso caso, né, é, o cliente vem te buscar no momento em que ele tá precisando de um suporte, isso é a maioria das vezes, né. Uhum. Então ele já não, não, ele não quer perder muito tempo ali conversando com o robô e, e batendo um papo ali, né, ele quer resolver uhum. o problema dele. Uhum. Então a gente está revisando já tudo isso e eu acho que essa importância de estar tá analisando todo esse ciclo, né, como qualquer coisa na empresa, não é simplesmente de largar, né, como a Débora comentou conosco em uma outra oportunidade. Isso. Tem que ir testando e monitorando, mas obviamente, né, se cuidar para sempre que o o teu cliente, né, enfim, teu cliente, teu colaborador, quando as pessoas querem conversar com pessoas você ter esse canal bem claro, acessível, para não deixar ninguém é, eu acho que acredito que isso gera um estresse, né? Tanto pra, pra, pra empresa, principalmente pro cliente também. Agora, quando a Débora falou de vala, vala comum, né? Eu tenho
2: até um caso que eu vivenciei recentemente, né? De, de, enfim, pequenos empreendedores que trabalham, né? Com esse, ah, WhatsApp Business e outras informações agora também, rede de, em, em redes sociais, enfim, busquei o contato com a pessoa e aí recebo uma mensagem automática dizendo uma coisa. Em em seguida a pessoa me responde dizendo outra, né? Então, tipo assim, a mensagem automática dizia uma coisa de indisponibilidade, de não poder ter. Em seguida, a pessoa já procura. Você vê que existe uma desconexão também com o uso da tecnologia. Eu acho que isso é que preocupa, né? Então, é, tanto no pequeno negócio como no grande negócio, entender muito bem o que o cliente busca de fato, né? E não cair nessa vala comum de daqui a pouco pegar uma solução pronta. Ah, estou com, nas redes sociais, eu tenho uma página, eu tenho isso, eu tenho um botão, arrasta pra cima, clica aqui, mas isso não tá conectado com a solução do problema do cliente né? e aí eu acho que aí a gente pode perder aí a gente perde porque essa interação ela fica não só é, automatizada, e real, distante como também não resolve o problema da pessoa, então eu acho que essa reflexão é, é que acaba sendo importante mas eu também vi na fala de vocês algo bem significativo, principalmente quando o Vini fala assim, poxa, mas se não automatizar eu não consigo atender o volume, pera aí então nesse caso o robô pode ser um grande aliado, né? E aí a gente vê com aquela visão, assim, ele não tá roubando o trabalho de ninguém. Você não daria conta se não fosse de outra forma. E aí o teu cliente vai ficar satisfeito com isso. Porque ele consegue resolver o problema de forma simples, né? Objetiva, rápida, através de um robô. Então, aí vale a pena a gente automatizar. Mas tudo isso também, Débora? Como que você tem visto essas interações, assim, as pessoas elas gostam de, de, de conversar com os robôs? Como que, como que é essa interação também como que as pessoas no ambiente de trabalho também se sentem ao trabalhar com esses processos?
3: Eu acho que é uma novidade na maior parte dos negócios é um aprendizado entra nessa 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 vibe de que está todo mundo aprendendo muita coisa em pouco tempo por necessidade então eu vejo que há essa curva de aprendizado mesmo né tanto para aprender a, a lidar com com esses essas possibilidades de tecnologia e por outro lado, na interação, eu, eu ouço nas empresas, né, que eu atuo, muito dessa fala, assim, ah... É antes era melhor porque a gente podia pegar o telefone e falar com alguém que, que ia escutar e entender. Uhum. Então existe um pouco dessa saudade digamos assim, dessa nostalgia de, da interação mais, mais próxima mais uhum. humana. E aí que eu acho que mora a oportunidade dentro das empresas de estar de tá prestando atenção nas pessoas e isso se tornar realmente um diferencial inclusive para motivação, engajamento, palavrinhas que continuam sendo né, tão importantes dentro dos, dos negócios dentro da gestão de pessoas dos negócios uhum. Uhum. assim. Então, até uma pesquisa que saiu bem pouco tempo, ressalta, assim, que onde as, os colaboradores e clientes percebem que a empresa se importa efetivamente com eles, como indivíduos, o, os resultados chegam a, a triplicar. Olha né? só. O retorno, tanto de engajamento, quanto de resultados para a empresa, né, advindos dos clientes, chegam a triplicar. Então, poxa, é um número significante, né?
1: E me veio, vale me veio a pena uma prestar per... atenção. Me vem uma pergunta aqui, Débora. É, existe uma relação de nível de maturidade do negócio e dos clientes versus a quantidade de automação que a empresa pode ter? Pensando em negócios locais, em negócios talvez da área de tecnologia, em negócios da, da, da área de psicologia, por exemplo, se enxerga que existe uma relação de maturidade versus automatização?
3: Eu acredito que sim. E, e muito importante essa questão das empresas conhecerem o perfil dos seus clientes. Perfeito. E dos seus colaboradores, né? Porque aí a gente vai entender desde o nível de conhecimento e interação em relação a, a tecnologia, qual que é a, a, né, essa coisa das gerações mesmo, qual que é em, em relação à idade, o uh, um perfil médio do meu do meu cliente e do meu público interno e a gente sabe que essa questão das gerações tem um impacto grande uhum. então acho que a, a escolha do tipo de tecnologia, a quantidade a tecnologia e automação que, que a gente pode fazer tem que estar tá... É relacionada, tem que estar tá condizente com esses perfis. Perfeito. Aí a coisa tende a funcionar bem.
2: Débora, tem uma outra questão também, é, eu fico pensando um pouco no que você falou, né? Sobre o um momento que a gente tá após pandemia, né? O desafio das pessoas no retorno do trabalho, é, mas também dos clientes, né? Mudando os seus hábitos a forma também com que eles buscam também, né? As empresas e aí uhum. esse momento que a gente tá vivendo é um momento para o ser humano repensar as suas relações e muita gente tem repensado não só só nas relações de trabalho, mas nas relações afetivas, nas relações com as empresas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso também, que eu acho que é importante o nosso ouvinte.
3: Eu acho que todo mundo percebe hoje que, que existe, talvez a gente esteja dando mais valor para algumas coisas que antes não eram tão importantes e, e deixando outras que pareciam né, essenciais um pouco de lado. Por exemplo, eu vejo hoje a necessidade de a gente, como eu falei antes, monitorar essa questão da nossa própria saúde emocional. Né? A gente vive um momento de muita tensão, todo mundo está tá tendo que lidar com, com as suas emoções e estão quase todas elas mais à flor da pele, tanto dos nossos clientes quanto né, da nossa equipe, nós como empresários empreendedores e aí a gente precisa estar tá mais atento a isso talvez essa seja a grande virada a grande diferença né? há algum tempo atrás eu, eu ouvia muito falar essa coisa de todo mundo tem que ser super produtivo e, e as fórmulas prontas, né levante às 5 da manhã faça isso, faça aquilo, todos aqueles manuais de como ter sucesso uhum. e todo mundo tinha que ter sucesso em tudo em todas as áreas da vida e hoje toda essa carga parece que não cabe mais a gente viu que a vida é muito passageira e pode ser é mais frágil. leve né e pode ser mais leve e ser mais leve torna em geral as pessoas muito mais felizes É, perfeito então é, entender esse movimento tanto para gente pessoalmente como dentro das organizações eu acho que faz muito sentido perfeito. né para os gestores eu acho que sim olhar para sua equipe para o seu para sua empresa e ver poxa é bom trabalhar aqui que tipo de ambiente eu tô proporcionando para as pessoas né se a gente tiver mais atenção com isso eu acho que Todo o processo vai acontecer melhor, tanto de atendimento ao cliente quanto internamente. Né? Acho que a
1: gente chegou num. num, num acho que o termo para responder tudo isso, né, Débora? E a gente pode comentar no próximo bloco: é a empatia. É, tanto, no, tanto do gestor com seus liderados, quanto da empresa com seus clientes e tendo empatia você consegue entender exatamente onde você coloca um robô, onde você conversa com pessoa e onde você conduz as coisas de uma forma melhor, né?
2: Verdade, acho que vem essa palavra, né? Empatia, como você colocou, esse sentimento, né? Assim, esse entendimento e também vem outras coisas, como a presença, né? E aí a presença de olhar, de perceber, né? Assim, é, eu acho que é, é importante, né? O líder, mas toda a equipe também, né? Observar uns aos outros e aí por isso, então, soft skills estão tão em alta, né? Isso vem responder aquela questão ali da pesquisa, né? Por que, que calma é importante, comunicação é importante, mas então me diga, né? O que você tá percebendo sobre o negócio, sobre esse indicador ou sobre esse momento da empresa ou sobre o seu momento de vida, então a comunicação entre a equipe, né? E esse espírito empreendedor, ele vem muito mais, talvez, nesse sentido, né? Não daquela pessoa que vai inovar completamente tudo isso, mas que vai conseguir é, criar coisas, né? Mas em consideração essas habilidades. Olha, fica um conteúdo bem legal e é interessante a gente ir pro break refletindo sobre isso. Isso é o que nos torna humanos, né? Então, os robôs não têm isso, pelo menos por enquanto. A inteligência artificial ainda não consegue copiar isso, e eu acho que isso nos diferencia muito, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E aí a gente entender que de repente algumas coisas a gente pode automatizar, mas aquelas que só você pode fazer, é importante que você faça. A gente vai para um rápido break
0: aí, a gente já volta com o pulso empreendedor. R-C7848, Jornal da Manhã com a coluna Pulso, empreendedor tem oferecimento de Be-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. E antes da gente entrar no break, eu quero te fazer um convite. A Fundação Napoleão Hill e a Mastermind de Treinamentos apresentam Jornada Napoleão Hill, 13 Passos para a Riqueza. Nesse evento, você vai desenvolver equilíbrio emocional nos negócios, ter alto desempenho na crise, como triunfar nos negócios, controle de preocupações e foco em resultados. Um evento que vai mudar a sua vida. Dia 27 de setembro, workshop empresarial Jornada Napoleão Hill, lá no Centro Serra. Informações e inscrições pelo nosso site, rc7.com.br.
5: Oi senhor, em que posso ajudar? Mas mulher do céu, minha fatura veio errada de novo Certo, um momento que estarei transferindo sua
0: ligação
5: Meia hora depois
0: Oi senhor, em que posso ajudar?
5: Alô, é do setor de faturas Não, não,
0: esse número é apenas para a central de vendas
5: não, não se engane, tem coisas que não vão mudar. Se você quer mudar de verdade, vem pra AT Plus. Anota nosso WhatsApp aí,
4: 3240 0800. Tá no carro, tá ouvindo? RC7. Setembro é o mês dos
5: revestimentos nas e materiais de construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de R$19,95 e, e, e porcelanatos por vinte nove Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo ates nove nove nove, nove, nove três
4: a amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais @zbr282. RC7.
0: Já está chegando a hora. Faltam poucos dias para a maior festa da cerveja artesanal de inverno do Brasil. A Winter Beer Fest, em 13 Tilhas, Santa Catarina. A Winter Beer Fest estará preparada para recebê-lo com toda a comodidade e segurança exigidas pelos órgãos de segurança e saúde pública. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em 13 Tilhas, Santa Catarina.
5: nas redes sociais e nos fones. 999295269 ou no um
0: Arroba Rádio RC7. Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Infinite Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas do aro 3 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus, revenda oficial de baterias mobas. Molas Eibach e Olhos Mobil na Rua Frei Gabriel 689, Fone 3018
3: 4090. Siga Infinite Rodas Lages. Meu nome é Mitsy, tenho 38 anos e fui vítima de violência doméstica. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso hoje: você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo.
5: Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher, Santa Catarina.
3: Não se cale. A gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda. até plus
0: rc 7854 estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de opa perdão com oferecimento de RG equipamentos de proteção individual e uniforme sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida Via Serra Novo Volkswagen Taos informe se conheça e apaixone-se na Via Serra Tasmã mangueiras e vedações e Infinite Rodas e pneus a sua revenda oficial baterias Moura molas Zeiba que Olhos Mobil siga rouba, Infinity Rodas Lajes e Madereira Rodrigues exportando para o mundo investindo na região você está no Jornal da Manhã uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio a ah, número um do seu rádio Jornal da Manhã de volta, bloco 3.
2: É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor e sempre que toca essa música do Jornal da Manhã, eu me lembro daqueles noticiários norte-americanos e fico imaginando assim, aquele helicóptero sobrevoando uma highway assim, sabe, voltando agora pela manhã com as notícias e informações e fico me sentindo aqui do topo do, do Gemini, aqui no 12 segundo andar. Dentro de um helicóptero. Dentro desse negócio assim, muito louco assim, Acorda, sabe? Eu quis compartilhar que um pouco <risos> com os nossos Acorda. ouvintes assim, eu como xuxa. o rádio também tem imaginário pra quem tá dentro do claro, rádio. Com certeza. <risos> A gente está de volta com o Pulso aí, o seu programa de empreendedorismo e hoje a gente recebe aqui a Débora Bastos, ela é psicóloga especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas, também sócia da BeMind, nosso parceiro oficial desde o início do projeto, desde o início do Pulso Empreendedor, falando aí sobre o papel das pessoas nesse momento aí que a gente tá vivendo também, se existe de fato aí uma aliança entre pessoas, robôs, como trabalhar com a automatização dos processos, enxergar tudo isso no mundo dos negócios. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nesse bloco a gente vai passar aí algumas dicas pra você. Tem dica da AT Plus, né, Vini?
1: Sim, é cada vez mais as empresas de diferentes tamanhos e sofrem ataques, né, cibernéticos e consequentemente tem prejuízos, né? E, São os robôs malvados esses. Exatamente, até eu comentar, né? O pessoal acha que é um <risos> hacker que tá lá, né? Olhando só pro teu negócio, e tá olhando para milhares e, aliás, milhões de negócios no mundo todo, porque ele usa robôs aí para automatizar esses ataques, né? Então, durante o período, de, o período de pandemia, por exemplo, o número de ataques cresceu mais de 300% no mundo todo. E é por isso que a T-Plus agora, com seu novo posicionamento, Traz uma linha de negócios aí toda dedicada pra cibersegurança, né? Da sua empresa, do seu negócio. Então, converse com os especialistas da T Plus. Eles vão personalizar a proteção dos seus dados, né? E do seu negócio pra você não correr risco desnecessário. Chama no WhatsApp 3240 0800 DDD 49. É, já
2: que eu tô muito imaginativo agora nesse bloco, imagine os robôs polícia da T Plus aí derrubando aí os robôzinhos dos Exatamente,
1: outros. Exatamente, é esse processo, tá? É proteção, proteção ativa, né? Robôs combatendo outros robôs, né? As guerras de robôs chegaram. Muito
2: legal, né? É engraçado como a gente imaginava as coisas de uma forma e tudo vai acontecendo, né? Totalmente diferente, mas não deixa de ser verdade aí tudo que a gente tá vivendo, né? E aí falando então sobre o ser humano e tudo que a gente tava falando no outro bloco aí, a gente vê que tem pontos importantes aí acontecendo na nossa vida, mudanças significativas, né? A realidade das pessoas mudando muito rápido também, as decisões, né? E nesse momento é muito arriscado você tomar uma ação na tua empresa, no teu negócio, achando as coisas seja sobre pessoas, seja qualquer movimento que você vai fazer você não pode achar, você precisa de indicadores, de números, de pesquisas e ter né coerência naquilo que você está fazendo, e aí se a gente for falar de dinheiro e de investimento fica ainda mais arriscado você pensar que sabe o que está acontecendo você precisa de informação correta e de dados seguros também, num mercado complexo cheio de incertezas, que é o momento que a gente vive, e no Brasilzão, né, que você sabe, você precisa estar tá bem assessorado. Para saber exatamente onde alocar os seus recursos. A gente tem que lembrar também que a gente está próximo a um ano eleitoral e a gente vai ter cada vez mais notícias de cunho político que impactam no seu dinheiro, no seu negócio e principalmente aí nos seus investimentos. A inflação aí comendo o dinheiro do povo, né? Que é algo que a gente tem visto aí, as reclamações as pessoas muitas vezes não entendendo né, o que tá acontecendo, porque que a carne tá tão cara porque que as coisas, a inflação tá comendo mesmo, né? O, o dinheiro das pessoas e você precisa buscar uma alternativa, não só pra defender o seu capital, como também pra ter rentabilidade, tomar riscos calculados. Chama aí a Nipur no arroba Nipur Finance no Instagram ou no WhatsApp 499 e ajuste aí os seus investimentos pra esse momento Aí, com dados, com informações precisas para você assumir os riscos de forma calculada e ter bons resultados. Voltando para o nosso bate-papo a gente estava falando justamente Sobre os desafios desse momento. E existe uma questão super importante aí de saúde mental, né? E a gente olhar para as pessoas nesse sentido. E tem algumas coisas que a gente estava dizendo que somente as pessoas, só o ser humano consegue de fato fazer, né? Que um, um, um robô não consegue substituir ainda não nesse momento, né? E aí, como que a gente faz, Débora, para que as coisas não fiquem frias, para que a gente não tenha frieza, né? Não só no atendimento automatizado, mas também no ambiente de trabalho com a nossa equipe?
3: Eu tenho várias possibilidades, né? Claro que dentro da, da realidade de cada contexto, de cada empresa, existem muitas é, possibilidades. O que eu percebo é que sempre é, o, a, o empreendedor, o empresário que tiver isso em mente vai achar alguma alternativa. São coisas às vezes tão, tão pequenas, que parecem tão, né, tão... É, fáceis de fazer que, que aquilo não, não teria valor e no entanto eu percebo que por outro lado as pessoas são carentes justamente dessas pequenas gentilezas, desses pequenos gestos né dessa dessa interação é um pouquinho mais mais humana e isso já representa, já tem um, um ganho tão, tão bacana as pessoas se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas, então é aquilo mesmo de, de perguntar como é que você tá hoje, tá tudo bem de considerar como que, que foram esses últimos meses do, né, dos colaboradores principalmente cada um enfrentou é, várias situações ou de, se não de perda, mas às vezes da, do, do medo de lidar com sentimentos de insegurança, medo e tudo isso.
2: Entraram em contato com muita coisa, né? Exatamente. Você considera Sim. que as pessoas estão sobrecarregadas nesse momento, assim, você acha que o retorno, vamos dizer, das atividades a, a um ritmo, né? Que a gente teve aquele momento, assim, de incerteza, de lockdown e, e claro que desacelerou algumas coisas, alguns processos e agora parece que existe, de certa forma, uma ansiedade em retomar tudo, em recuperar o tempo perdido se é
3: que houve tempo perdido, né? Como que você enxerga Exato. isso? Exato. Na fala da maioria das pessoas que eu converso, a gente vê essa, é, esse relato. Né? Nossa, tá tudo muito corrido, todo mundo tá querendo fazer tudo acontecer, agora que querendo ou não, essa questão da vacinação tá dando né, uma, uma tranquilidade um pouco maior para as pessoas atuarem e fazerem suas coisas, tá, tá gerando essa, esse sentimento de que agora tem que correr atrás do, do atrasado. Que é bem isso que você falou, até que ponto de fato tava atrasado? A gente tava, é, tocando as coisas como era possível, né? Então, é agora eu acho que é um momento de muito cuidado e muita atenção é, que precisa ser, ser dada para essa questão da saúde mental.
2: Eu vou fazer uma provocação aqui, Débora, que é, é mais ou menos a seguinte, né? Tem gente que acabou entrando em contato, né? Seja no home office, acabou observando é, família, a casa, o local, né? Onde vive, enfim, né? O ambiente, refletindo sobre a sua posição no trabalho, sobre seus objetivos de vida, mas tem muita gente também que parece que ficou aguardando as coisas voltarem ao vamos dizer assim, entre aspas, normal e agora voltaram assim, né, meta, número, objetivo e parece que não perceberam tudo isso. Você acha que existe uma, eu tô, tô propondo aqui uma certa ironia, né? Será que não tem gente que tá meio robozão, assim? A gente fala, né, de, dos robôs lugar, é, roubarem o lugar das pessoas, mas será que não tem gente virando robô são... também? Gente achando que é máquina que tem que dar conta de tudo, que tem que levantar peso, que tem que fazer aquilo, que tem que cuidar, que tem... Será que isso também, de certa forma, não é uma automatização do ser humano também? Parece que você falou tem um manual, né? Tem que acordar cedo, fazer isso, 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 senão você não tem sucesso. Então é quase que se você não fosse um robô que faz tudo isso aqui que tá programado, você não, não fosse bom ou não fosse certo o suficiente, faz sentido isso?
3: Faz, muitas pessoas estão, inclusive, adoecendo por conta disso, dessa, dessa autocobrança nesse nível tão elevado então é um aprendizado importante né? para que não se torne não, realmente algo que a pessoa precise trabalhar depois é, com a sua saúde, com prejuízos à sua própria saúde é, física, mental porque todos os excessos acabam exaurindo, né? a gente como ser humano tem as nossas limitações e entender isso, respeitar isso é essencial para que, que a gente não adoeça.
2: E você falando em, em adoecer assim, acaba me chamando né? a gente está no setembro amarelo isso, e aí existe também alguns números que mostram essa relação é, com esse estresse, esse vamos dizer assim, no ambiente de trabalho. Esse estresse, essa cobrança pessoal, tudo isso que a gente está comentando. Também linkando com suicídio e com depressão, com outros transtornos também que afetam o ser humano. Como você enxerga também nesse momento e nesse setembro, o que, que é importante também a gente falar o nosso ouvinte nesse sentido assim né de saúde mental e desse momento que a gente vive.
3: É, essa é uma atenção importante que, que se dá né, especialmente no mês de setembro que é a, as ações dedicadas à prevenção ao suicídio e a gente sabe que a porta de entrada muitas vezes são os quadros de depressão né, que são desencadeados por, por uma, uma junção de fatores mas que o estresse, o, o excesso de autocobrança, autocrítica normalmente está relacionado né? a depressão por exemplo é uma doença mas com fundo psicológico então precisa, a gente precisa estar tá atento não só a gente mas as pessoas que estão ao nosso redor para justamente ser esse ponto de apoio abrir esse espaço para que as pessoas possam falar, conversar e ter uma possibilidade de buscar ajuda no tempo certo e ideal uhum. que e isso não se torne algo mais grave né? e
1: aí você citou ali, Débora uma, um termo que eu acho que é, e aí eu quero também da mesma forma que o Mário que jogar aqui pra gente debater, sabe? Porque de um lado a gente tem a cobrança excessiva, a gente tem é, essas questões que são prejudiciais né, pra nossa saúde pra saúde da nossa equipe também mas a gente sabe que, por outro lado, se você pegar muito leve, talvez você não consiga alcançar né, os objetivos que você tem no teu negócio, na tua empresa e aí eu, eu pergunto já também deixando a brecha, né, e acho que é importante a gente comentar sobre o papel da BMind, de você delegar as coisas de uma forma inteligente seja com pessoas, com empresas como a BMind, ou até mesmo com os robôs né, como que você consegue ter essa inteligência, né, como que, que a pessoa faz para entender o que que eu deixo para minha empresa, o que que eu terceirizo com pessoas o que que eu te, deixo para robôs fazerem eu como sei. ter essa maturidade para também do outro lado ganhar produtividade, fazer com que o negócio cresça e também é, é, tem esse crescimento que é importante para os negócios, né?
3: Claro, a gente não pode perder de vista, né? Eu uma das perguntas que eu mais faço em, em consultoria em atendimentos aos líderes é justamente essa: é das coisas que você faz hoje, quais realmente precisa ser você, uhum. né? Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas sobrecarregadas em função de estar tá fazendo além daquilo que realmente precisaria. Por, nesse, por dificuldade de delegar, pela necessidade, às vezes, de sentir que está no controle. Então, é um, é um trabalho de análise mesmo para fazer essa identificação e, na medida do possível, é, delegar com, com tranquilidade. Claro, buscar pessoas que estejam preparadas, buscar empresas que possam oferecer um serviço com a qualidade para que, pra que né, a pessoa possa estar tá, é, ficando tranquila em relação àquele ponto do, do seu negócio por exemplo, né, o serviço que a minha mind oferece é isso, né, de cuidar da parte é, da burocracia para que o entendedor possa estar
2: tá... gestão financeira, né, toda esse, essa essa parte você consegue ter essa terceirização muito segura, né, e aí você não precisa se preocupar com aquilo, né. Eu se acho que com, se né? ocupar também é né? preocupar, talvez sim, no sentido de observar os indicadores junto, de entender o que está acontecendo é super importante, né. Mas é, eu vejo isso assim que você está falando muito real e eu também já me percebi vários momentos isso fazendo tarefas operacionais que eu não preciso fazer que eu posso delegar ou que eu poderia ter, né, um parceiro ou alguém daqui a pouco fazendo. E isso vale para marketing, vale para diversas áreas Todo na empresa. Senhor, Tem que entender aquilo que é essencial você fazer. E tudo isso que a gente tá falando hoje, de certa forma, traz para para algumas coisas assim que, não sei, me leva a acreditar que está relacionado com autoconhecimento, com você observar as coisas, com você estar tá presente, olhar a verdade, a realidade. Né? Então. Eu não sei, né? A gente falando robô versus ser humano, né? E às vezes a gente tá esquecendo justamente de fazer aquilo que é do ser humano, né? Essas reflexões como a gente tá trazendo hoje aqui com a Débora, esse tipo de pensamento. Então você que tá nos ouvindo coloque para você, né? Como um objetivo, tirar um tempo para pensar nas tuas estratégias nos teus objetivos, né? para que você não seja um robôzão, né? para que você não esteja ali automatizado nos teus processos também na tua programação mental, achando que você precisa dar conta achando que você precisa fazer achando que você precisa né agir de tal forma e de repente não precisa né e aí também a importância de você estar tá conectado com pessoas com projetos com o pulso com associativismo com ambientes também né mas principalmente com pessoas também que estão olhando para isso né porque esse ambiente eu acho que ele também é determinante será que também não é por isso as pessoas querem voltar um pouquinho pro ambiente de trabalho, Débora, assim, pra, poxa, aquela pessoa tinha algo que ela trazia que era legal, ou uma alegria, ou uma brincadeira, né,
1: ou, é, até você falou dos detalhes, né, assim. É que, de alguma forma, sempre tem aquelas pessoas que acabam contagiando as outras, né. Sim. É, que bom que tem as que, por bem, mas também tem aquelas pessoas que contagiam por mal, mas vamos só pra, <risos> olhar pelo lado bom, né, então às vezes um colega de trabalho, que ele chega no trabalho sorrindo e dá um bom dia, com empolgação, isso faz toda a diferença, a gente Sim. acha, e, é, aliás, a gente não não, né? mas eu, pelo menos, às vezes... Ah, não, não faz essa diferença, mas faz, né? Você ter aquela energia, aquela aquela conversa, aquela aquele clima de amizade entre as pessoas também, isso faz toda a diferença e reflete nos números da empresa, reflete no resultado, na produtividade, obviamente com controle, com processo, mas isso faz total diferença, né?
3: É, tem a psicologia já há muito tempo, né, pesquisa e defende que um dos dos maiores sentimentos que que traz a sensação de satisfação com a própria vida e qualidade de vida para ser humano é, é o sentimento de pertença, né? De fazer parte de algo maior e isso ficou muito difícil para quem está em home office há muito tempo, né? O estar junto é o que cria essa possibilidade e a gente sentir que pertence a algo. Perfeito. E isso motiva, engaja, né? Faz faz muita diferença.
2: Muito legal. Foi muito legal o
3: nosso bate-papo,
2: a gente tá se encaminhando aí para os últimos minutos aí do programa. Então quero deixar aberto aí para você, Débora, suas considerações finais, eh, se você quer deixar algum recado também para o nosso ouvinte
3: então fica essa provocação né, os nossos ouvintes, empreendedores que reflitam e façam essa análise e olhem pro, pro seu negócio e para sua própria condição né, como ser humano e, e façam essa melhor integração entre a tecnologia e todas as facilidades que ela pode nos trazer sem perder de vista a, a, a interação né, o, o ser humano estar próximo das pessoas que isso é o diferencial que vai fazer o negócio é, permanecer e crescer e, e prosperar
1: muito legal Seria isto, muito legal. Perfeito, então Débora, obrigado pela presença aí, né? É terceira vez conosco no Pulso, já tá em casa aqui, né? A gente quer que você volte <risos> mais vezes também, agradecer a BeMind, né? Pela parceria conosco aqui, por estar sempre junto, sempre apoiando a gente, né? Seja é, o momento que for e realmente a gente aprende muito, né? Com, com todos vocês lá e a gente só quer agradecer aí para que a gente continue juntos por muito, muito mais tempo também, né?
2: É isso aí, você que tá nos ouvindo, obrigado aí pela companhia por estar conosco aí, também participa com a gente aí e fica a dica para você então, automatiza aí os processos que você puder, alivia essa carga para você, tem aí o robô ou a automatização como teu aliado nesse processo aí, né? Ninguém tá ameaçando o teu trabalho, a menos que você seja um robôzão. Aí o robô pode substituir, mas se você é humano, Perfeito. se você tá olhando para as coisas, tem também amor no teu coração e faz as coisas com boa vontade, com gosto isso já te, te ver, de te diferencia, muito mesmo então vai em busca disso, da tua essência, de quem tu é, vem com a gente aí no pulso, nessa vibe legal, vamos fazer uma ótima semana, obrigado Luan Turcate obrigado, sc 7 agradecimento aí aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital
0: valeu galera, segue o pulso boa semana galera, até Obrigada. semana que vem valeu. na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BeMind, Sicred e Plusine por Finance Jornal
4: da Manhã.